0: Donc, justement, j'ai une question tout de suite. Est-ce que ça te plaît d'aider les gens à s'envoyer en l'air
1: J'adore ça. <rire> <rire> J'adore ça. J'adore les regarder et s'envoyer en l'air. <rire> chapitre 2. Chapitre 2. Le podcast qui
2: part livre. Chapitre 2. Chapitre
0: 2. Bienvenue sur Chapitre 2.
2: Le podcast qui part en livre.
0: Je suis Alice. Bonjour. Moi, c'est Cynthia. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Robin. Bonjour, Nicolas.
1: Bonjour, Cynthia, Buongiorno, Alice. Ah, buongiorno.
2: <rire> Alice, ça commence.
1: On y va en italien tout de suite, là. <rire>
2: J'adore. Mais vous, tu parles couramment italien
1: Non, je, je, je parle comme un enfant de 8 ans. Parlo come un bambino di anni. Donc, ce n'est pas, c'est pas assez pour pouvoir suivre l'actualité, mais pour échanger quelques mots avec Alice, oui, c'est... Voilà, ça peut être marrant. Ça peut
2: le faire. <rire> vous voulez le faire Je m'en vais, moi <rire> On vous
1: laisse Disons que si vous avez des des auditeurs qui parlent italien ça peut être marrant, mais euh, s'ils ne parlent pas italien ils ne vont pas suivre. Après,
0: euh, je sais que les gens, ils aiment bien entendre des phrases, même si ce n'est pas leur langue, à condition qu'après, on explique ce qu'on vient de lire.
1: Voilà, on glissera quelques petites phrases, quelques petits mots en italien pour donner un (rire) peu de... De, de vent méditerranéen dans ce podcast
2: ouais ok super <rire> après c'est une belle langue hein. moi je suis d'accord pour que vous parliez un peu italien ouais. si vous voulez
1: ouais. je suis tombé amoureux de la langue italienne en allant en Italie et j'ai appris tout seul c'est ma, ma grande fierté je ne l'ai pas appris à l'école je l'ai appris avec internet un bouquin italien 10 minutes par jour et puis voilà quoi donc moi euh, ouais, c'est, c'est Laura
2: Paudini je pense hein, qui m'a aidé la, la... solitudine tu
0: on le garde <rire>
1: Ah, <rire> non, Je peux chanter avec vous si vous <rire> Attention, on ne me challenge pas, on ne me challenge pas là-dessus.
2: Ce <rire> n'était pas prévu, j'adore! Non, Alice. mais c'est ça, les, les La impros. La connexion <rire> Du coup, tu lui as dit bonjour tu ne lui as pas dit bonjour? Si, je t'ai dit bonjour, Nicolas, non?
1: On, on s'est dit bonjour. Cynthia est très polie. Je suis Elle quelqu'un de poli, je non, dis
2: bonjour euh, aux gens. Euh,
0: donc, je laisse
2: Cynthia te présenter avec son billet Vrai-Faux. Nicolas Robin, premier du nom, est né un chaud matin de juillet 1976. Très chaud matin. Très, très chaud matin. <rire> le plus chaud matin du siècle dernier, d'après Météo France, Evelyne Delia, qui, oui, présentait déjà la météo en 1976, ah, figurez-vous. Après des études en fac de droit, Nicolas Robin, ce jeune landais naïf et insouciant, s'engage dans l'armée de l'air en tant que fusilier commando. C'est là qu'il vivra le plus beau jour de sa vie, en croisant par hasard Tom Cruise, <rire> rendu sur place pour faire des repérages en vue d'un hypothétique Top Gun 2, qui ne verra jamais le jour. Si c'est pas Top Gun 2. Oui, c'est, c'est vrai. Actuellement, Nicolas est chef de cabine chez Air France. Il parcourt le monde, sait parler six langues, dont un dialecte d'Egypte de l'Ouest que seules 13 personnes connaissent <rire> dans le monde. Il anime même des stages à destination des gens qui ont peur en avion. 10 000 euros l'heure de stage passée par Alice ou moi pour le règlement des réservations.
0: On peut faire des, des ristournes.
2: Depuis son enfance, Nicolas cultive son âme d'artiste. Au lycée, il pratiquait le théâtre et voulait devenir comédien. Il se dit très cinéphile. D'ailleurs, son dernier roman, Sex Bomb, paru chez Fayard cette année s'inscrit dans une ambiance digne d'un film d'Almodovar, du burlesque, du décalé, du vrai, de la couleur, de la provoque. Sur son temps libre, Nicolas écrit, lit, pratique le yoga, la méditation et sacrifie de jeunes chèvres les soirs de pleine lune. Bref, Nicolas Robin est à l'image de ses personnages complexes et attachants. Nicolas, merci d'avoir accepté notre invitation Merci
1: les filles, il bon, y a du vrai, il y a du faux, il hein. y a beaucoup de faux. Il
2: <rire> y, y a beaucoup de vrai, c'est ça que je
1: Il <rire> y, y a beaucoup de vrai, mais il y a beaucoup d'approximations. Je n'ai pas rencontré Tom Cruise, je oh. ne parle pas six langues quand même, mais, euh, mais, mais oui, il oui, oui, y, y a le parcours est là, euh, les Landes, l'armée de l'air, euh, l'aérien, le euh, chef de cabine, tout ça, oui, oui c'est, c'est exactement moi, le théâtre, qui m'a formé à l'écriture, ça a été ma meilleure école, et aujourd'hui les romans.
2: Tu ne sacrifies pas de jeunes chèvres les soirs de pleine lune
1: Non, j'aime trop les animaux pour ça et euh, ça m'inspire pas, les chèvres et les soirs de pleine lune. La nuit, je dors. En fait, je n'ai pas le temps de sacrifier quoi que ce soit.
2: <rire> ou qui que ce soit.
0: Tu aimes les animaux ou tu les chiens
1: euh, non, j'aime les animaux J'aime bien dire j'aime les animaux Parce que c'est très naïf faudrait être complètement idiot Pour pas aimer les animaux Mais euh, n- non, je sais qu'il y a un rapport Avec les chiens, les couves Entre Roland et mort, sexe-bombe On m'a ramené à ça euh, Oui, le, le chien est l'animal de compagnie Par excellence avec le chat Une forme de communication Entre eux et les, les êtres humains Forcément oui, je, j'étais très très intéressé par les chiens quand j'étais petit, j'avais carrément une encyclopédie, je connaissais toutes les races, mais okay. c'est au-delà de ça, c'est je, je suis amoureux aujourd'hui de la nature en vieillissant, plus je vieillis et plus je me porte sur la nature et les animaux, les insectes, la biodiversité, voilà tout ça.
2: Et c'est vrai aussi que tu es toujours là maintenant chef de cabine chez Air France, si jamais ouais. on, on prend l'avion, on peut t'y voir
1: on peut me voir. En fait, j'ai un parcours. Euh, je suis je suis rentré à France il y, a, il y a 23 ans maintenant en tant que steward pendant des années. Et puis, j'ai pris du galon, comme on dit. Je suis devenu manager à bord, donc chef de cabine. Et euh, je parcours l'Europe. Et je me partage vraiment à 50 C'est-à-dire, je travaille à temps alterné en tant que chef de cabine. Et l'autre partie de mon temps libre, je le consacre à l'écriture. Donc, j'ai, en fait, j'ai deux... Deux emplois, hein, deux boulots. Un qui est plus en tant que salarié dans une entreprise et qui me passionne et qui me passionnera toujours. Je suis pas prêt de le quitter. Et l'autre qui est plus aléatoire, une part d'artistique. En fait, c'est, c'est l'écriture ouais, qui, me, qui me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et, euh, et je, je ne peux pas sacrifier l'un pour l'autre.
0: Est-ce qu'on peut te réserver sur une compagnie Genre, je veux faire ce vol. Est-ce que je pourrais avoir Nicolas Robin
1: Alors, ça serait un grand honneur. De... <rire> Mais je ne crois pas qu'on puisse procéder comme ça. Il euh, faudrait avoir un égo démesuré. En revanche, euh, je coanime régulièrement des stages pour apprivoiser l'avion. Ça, vous l'avez dit, c'est vrai. Si vous voulez suivre le stage pour vous faire passer le stress et la peur en avion, il faut, faut tout simplement contacter le centre anti-stress. Hein. Et à ce moment-là, vous pouvez dire éventuellement que vous voudriez avoir Nicolas Robin comme co-animateur. On vous positionnera ah sur ce stage. Voilà.
0: Donc, justement, j'ai une question tout de suite. Est-ce que ça te plaît d'aider les gens à s'envoyer l'air
1: J'adore ça. <rire> j'adore ça. J'adore les regarder et s'envoyer en l'air. Je <rire> passe comme ça, je les regarde, j'en, j'envoie une œillade. Euh, ouais. On s'envoie en l'air depuis Roissy ou Orly régulièrement. Et c'est, c'est plutôt bien de faire ça tous ensemble.
2: Alice, elle voulait placer cette question depuis ah oui, oui. sa naissance. À peu près. Oui, oui. Ça fait,
0: ça fait uh, depuis que je sais que tu es là que j'ai envie de te la poser.
1: <rire> oh, mais tu sais, on me la pose depuis 23 ans, Alice. Donc, uh... Ah oui,
2: mais Ah non, t'as vu, on, passe, on, pose, oh, des on pose des, que des questions. des questions nulles. Viste-
0: 3
1: ans que tu fais ça? Si. Sono un vecchio astante di volo. Je suis un vieux steward. On a dit qu'on placerait des mots en italien, tu vois.
0: Non, c'est un vecchio steward. Non, on ne peut dire così.
1: Non, on va dire que j'ai de l'expérience, oui, dans le métier de l'aérien. Oui.
0: Euh, Cynthia, a l'a envie de se dire une bonne de... chose, De partir. Moi, moi, j'ai envie de te faire le portrait chinois en italien. Vas-y. Je te le pose en français et tu réponds en italien.
1: Ça va être compliqué. Je dois dire quoi, vrai ou faux, c'est ça
2: non. <rire> non, non, non. Tu vas des phrases construites avec sujet, verbe, complément. Non, ça va être trop compliqué. Ouais.
1: Allez, on y va. On y va en français, sinon vous allez perdre les auditeurs du podcast.
2: Allez, on y va. Si tu étais une couleur.
1: Bleu. Le ciel, euh, le ciel et la mer. Voilà, les deux éléments reliés par euh, une couche d'atmosphère. Je, je, voilà, je suis dans le bleu. Into the blue.
2: Ah, tu l'as fait même en anglais et toutes les langues. Hein. Yes, I do. La visite <rire> C'est ça le slogan d'Air France non Love is in the air Non <rire> Ah ben bah non
1: Every time you look around, love is in the air. Oh non, non, il faut pas me challenger.
2: Si tu étais
0: un animal
1: Une loutre, parce que c'est facétieux, c'est facétieux, c'est joueur, ça peut être très hargneux, ça aime barboter dans l'eau, ça mange du poisson, ça fait des câlins, c'est tout moi.
0: <rire> pour nos auditeurs, l'animal
2: préféré de Cynthia est aussi une loutre. Je suis pourquoi tellement touchée. Et pourquoi Bah moi pour une mais pour une information tout à fait euh, tout à fait attendrissante, c'est que monsieur loutre et madame loutre quand ils s'endorment, eh ben ils se tiennent la main
1: c'est vrai et même dans l'eau ils flottent sur le dos en se tenant la main voilà. oh, ils sont cool. très très liés il y a une fusion c'est un animal qui est très amoureux en fait
0: donc un salon on peut t'offrir des mini loutres c'est ça mais j'adore
1: <rire> voilà euh, je ne suis pas collectionneur des loutres il faut faire attention à ce que vous dites parce qu'ils vont tous arriver avec des figurines <rire> mais c'est ça qui est génial des, euh, des autocollants je vais me retrouver avec des nids à poussière en forme de loutre et je vais devoir remercier parce qu'on fait un cadeau on remercie mais après je ne vais pas savoir quoi en faire Donc euh... <rire> Merci pour toutes vos loutres, merci par avance. Si tu étais une saison L'été, puisque c'est la saison où je suis né. Ça a été bien dit, ça, d'ailleurs. Je suis né le jour le plus chaud de l'année du siècle dernier. Oui, ça, c'est vrai. En pleine canicule de juillet 76. Et à l'époque, on ne parlait pas de canicule, mais de sécheresse.
0: Si tu étais une ville ou un endroit Là, tu as le choix hein, avec ton métier.
1: C'est compliqué parce que j'ai visité beaucoup Bah d'endroits, beaucoup de villes. Je ne sais pas, je serais un petit port de pêche italien sur l'île d'Ischkia, au large de Naples, Forio. Là où il y a une très très belle chapelle. Voilà, je crois que je serais. Euh... C'est
0: L'Italie, quand même. Hein L'Italie.
1: L'Italie à tout prix.
0: Bon, ben tu vois, c'est pour ça qu'on s'entend bien avec Nicolas. Oh,
2: elle <rire> m'a regardé, genre. Et toi, non. Je n'ai pas <rire> ton
0: regard. Si toi, t'as la loutre. Ouais, la loutre. <rire> Allez, on y va. Si tu étais un dessert. Le tiramisu. Oh
2: bah, ah bah. Alors, bah dis-le voilà. Bien. Dis-le
0: bien pour nos éditeurs. Il
1: tiramisu. C'est ça
0: tiramisu. tiramisu. Tiramisu qui veut dire
1: euh, Élève-moi, tire-moi vers, vers le haut. haut, c'est ça C'est ça. Et... Parce ah que bon c'est un dessert qui est tellement fondant, tellement, tellement divin qu'en fait, il te, te surélève. Donc tire tiramisu, ce C'est pas tire-moi dessus, mais c'est euh, tire-moi vers le haut.
2: Bienvenue sur chapitre 2, l'émission culturelle. Culinaire, j'ai Et une culinaire. passion pour tiramisu. Spéciale, Italie.
0: Ouais. Alors, si tu étais une chanson
1: Je suis un bébé requin. Au ventre blanc ou dans la craie, ah non, dans, la dans les de eaux chaudes jeu, je t'entraînerai, je Et sans que tu le saches, avec amour, avec douceur, moi joli ouais. bébé requin, je vais te dévorer le cœur. Vous connaissez Non. Pas du tout Bébé requin de France Galles Ah si
2: la maintenant que tu dis ça Oui Ah je connais pas je, je suis très étonnée Que tu aies chanté Je t'en remercie fortement Parce qu'on a fait déjà Quelques émissions Et personne n'a voulu chanter Ça me faisait un petit mal au cœur Merci
1: Ne me challengez pas Ne me challengez <rire> pas là-dessus Mais Bébé requin de France Galles Oui c'est ma chanson de thème C'est, c'est voilà c'est, euh, c'est aussi le titre De mon tout tout premier roman euh, Dont je parle jamais Parce que je, C'est pas forcément Des bons souvenirs euh, Dans l'édition à cette époque-là Mais euh, c'était un premier, premier mes textes que j'avais écrits, qui s'étaient vendu à la FNAC, voilà, et euh, j'étais très content, voilà.
2: Comment s'appelait ce texte On peut le retrouver encore
1: Il s'appelle « Bébé requin ah ». <rire> J'ai écrit deux romans dans une première maison d'édition, euh, qui s'appelle « Bébé requin » et l'autre « Super Tragique euh, ». Les premiers lecteurs, les purs et durs, euh, euh, les connaissent bien, et même pour certains, c'est parfois les préférés. Ah. Et il y a bon, quelque chose de très naïf, c'est vraiment les premiers textes, mais il y avait déjà un peu d'ADN... Euh, euh, qui, avait, euh, qui avait été jeté, qui, qui ensuite va dessiner les, les, les autres romans qui sont sortis euh, d'abord chez Anne Carrière et le, le dernier chez Fayard. Mais euh, « Bébé requin » est super tragique. J'aurais toujours de l'affection pour ses textes parce que je les ai écrits euh, sans penser un jour à être publiés.
0: Et si tu étais un roman, justement <rire> Pense de
1: réflexion euh, voilà. Je cherche une réponse intelligente et intelligible. Si j'étais un roman... Alors, ça peut être soit le, le roman euh, qui m'a qui m'a éveillé euh, à la littérature quand j'étais petit, c'est euh, c'est le lion de Joseph Kessel, parce que je l'ai lu en cinquième, j'avais 12 ans. C'est le roman qui invite au voyage, voilà. Sinon, je dirais, il y a un autre roman euh, qui, qui est porteur pour moi, c'est Carrie, de Stephen King, parce que c'est à la fois euh, le roman qui m'a sorti des romans d'école, parce que d'un coup, on, je lisais autre ça chose flippait, que... Ouais. <rire> Que Stendhal, que que Corneille, que que Joseph Kessel, voilà. Et c'est aussi une thématique moi qui est qui était victime de harcèlement moral qui qui m'a porté haut, c'est-à-dire que c'est un roman qui m'a permis de survivre autant le roman que le film. Et a un troisième roman qui voilà qui me qui me tient à cœur, c'est Geneviève et la théorie du 5 de Tania de Montaigne, parce que Tania de Montaigne, j'adore cette cette auteure. Elle est plus essayiste aujourd'hui, mais elle a écrit des des comédies que je trouve absolument décapante et ce roman est complètement barré et m'a donné l'envie d'écrire à mon tour. Je me suis dit, moi aussi je vais me lancer. En fait, sans le savoir, elle était un peu ma, ma prof d'écriture.
2: Tu te dis la responsabilité, pardon, en tant qu'auteur, je te touche la cuisse Alice, pardon, je vais m'exprimer. La responsabilité, okay. <rire> la responsabilité oui, en tant qu'auteur de te dire, je peux faire naître des vocations juste avec mes ouais. mots, quoi. Enfin, c'est vertigineux hein, quand tu y penses.
1: Bien sûr, les auteurs ne le savent pas, mais ils évoquent, ils éveillent des, euh, des vocations ou alors des choses qui, qui n'osaient pas germer. Et euh, on se lance, on se lance. Je pense que la création, elle passe un peu par limitation au départ, avant de trouver sa voie. C'est pas tout de, de, de décrire comme, parce que ça, ça prend pas. Je veux dire, après Amélie Nothomb, il y a eu combien de Dersaad, c'est Amélie Nothomb. Voilà, je savais que moi, en écrivant, j'allais pas écrire des romans de larmes ou, ou des grandes sagas. J'avais envie d'écrire sur un mode un peu déconnade, J'avais envie de, d'écrire du roman satirique, du roman grinçant. J'avais envie d'avoir la réplique assassine, j'avais envie de travailler sur ce, cette dynamique-là. Et chaque auteur peut se dire qu'il a un jour éveillé euh, des vocations. Je ne sais pas si moi-même j'en ai éveillé, je, je n'aurais pas cette prétention peut-être, un jour on me le dira, je ne mmh. sais
2: pas. Tu donnes envie de lire Geneviève et la théorie des cinq, je ne connaissais pas du tout, Moi j'avoue, euh, le, le, l'auteur... Le
1: Geneviève et la théorie du cinq est sortie chez Flammarion début des années 2000, hein, je crois que c'était 2003, 2006, quelque chose comme ça. voilà.
0: Si tu étais un sentiment ou une émotion
1: La joie. <rire> La ouais. joie, la joie, la joie. Il en faut parce que vivre est dur. C'est très naïf ce que je dis, mais c'est une réalité. Donc, euh, trouver une parcelle de joie dans tout ce qu'on fait chaque jour, je crois que c'est, c'est mon exigence aussi quand j'écris. Je, je pars de situations dramatiques parce qu'on dit « ouais, c'est des comédies », mais en fait, ça part toujours d'un terrain dramatique et j'essaye de désamorcer le drame avec humour. Euh, Roland est mort, par exemple. Voilà, c'était ça l'histoire d'un type qui apprend la mort de son voisin, qui se retrouve avec l'urne qui contient les cendres de son voisin, qui ne sait pas quoi en faire. Enfin, c'est pas drôle à la base, mais c'est ce qu'il pense dans sa tête et c'est ce qui va lui arriver, qui est drôle.
2: Je trouve, euh, Nicolas, que tu as toutes les qualités pour être un super ami.
1: Merci Cynthia. Là,
2: quand t'en parles, je me dis ah, il est, oui. tu vois, il, tu es optimiste, tu t'essayes de toujours trouver le, le bon côté, mais en même temps, tu es quand même super réaliste sur euh, bah, les difficultés qu'on peut rencontrer. Euh, as l'air d'être quelqu'un de fidèle, as l'air d'être euh, drôle. Hein Moi, je pense que tu dois être, enfin, je sais pas si tu, tu aimes les loutres. Sais, tu aimes les loutres, bah, là,
1: ouais, <rire> bah, attends, Quelqu'un ça, qui aime les loutres. Euh, bah, est
2: il for... est là, il est forcément là. <rire> ça c'est, voilà.
1: Posez la question autour de vous. Aimer, aimes-tu les loutres Et à ce moment-là, voilà, même si vous avez un date euh, avec un mec <rire> ou une fille. Euh, posez-lui la question, euh, bon, pas tout de suite comme ça, mais au milieu du repas, au milieu d'un verre, en terrasse, aimes-tu les loutres, au fait Aimes-tu les loutres Si la réponse, vous dit, la réponse vous dit non, fuyez. Si elle vous dit oui, c'est, c'est quelqu'un de recommandable. C'est la bonne. Et peut-être quelqu'un avec qui vous allez euh, tracer un, un, un long chemin.
2: De rien. Ouais. <rire> non, non, mais voilà, je pense que tes amis ont de la chance.
1: Ah, il faudrait leur dire, alors. Merci. <rire> Merci du compliment. Oui, je pense que je suis assez réaliste. Euh, eu égard... Euh, à un certain passé tumultueux. J'ai décidé de ne pas me laisser aspirer par le drame. Je garde toujours une forme de dérision, euh, ce qui peut être agaçant pour certains. Je, voilà. On me dit voilà, « Pourquoi tu pas un roman sérieux ?» Moi, je pense que j'écris des romans sérieux, c'est juste que je ne veux pas donner une dynamique euh, mélodramatique, tire-larme, comme on dit.
2: Mmh. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que cette question, elle est complètement... Enfin, les, les gens qui posent ce genre de questions, elle, cette question est très mal venue. Enfin, moi, je le prendrais très mal, je S- pense. Surtout
0: que euh, c'est pas forcément ton cas puisque as écrit quand même des... Enfin, je pense surtout à un qui n'est pas du tout euh, une comédie, pour le coup. La claque La claque. Donc, euh, c'est que tu peux tout faire
1: Merci, je me suis essayé un peu au drame avec la claque, même s'il y avait un personnage secondaire qui apportait voilà, oui, un si souffle, bon. un peu d'oxygène au roman. Mais euh, euh, oui, la claque me tenait à cœur parce que l'histoire d'un homme battu par sa femme, c'est un drame qui a été vécu par euh, quelqu'un que je connais, qui m'a confié son son histoire. Alors, j'ai pas raconté son histoire, j'en ai fait une fiction, mais je me suis longtemps posé la question est-ce que je peux le faire ou pas Est-ce que c'est moi Est-ce que je donnerais donnerai pas ce sujet à quelqu'un d'autre Et puis, euh, finalement, ça, ça parlait de quelque chose qui m'intéressait, c'est-à-dire... Euh, les injonctions sur la masculinité, parce qu'au-delà euh, de, ce, de ce type et de ce qu'il vit, euh, c'est quelqu'un qui n'ose pas en parler parce que la société ne donne pas cette place à l'homme de victime. Et quand un homme est victime, il n'est plus un homme. Et là, je me suis dit, oula, là, il y a plein de choses à raconter, en fait. Et de raconter la nocivité de ce patriarcat du point de vue d'un homme qui, sur le papier, coche toutes les cases, en fait. C'était pas forcément facile de rentrer dans la claque, je pense, d'aborder le roman après, j'ai eu de très bons retours et les gens qui sont rentrés dedans, euh, voilà, m'ont, m'ont, m'ont vraiment réconforté. Mais euh, je ne sais pas si je un autre roman dramatique comme celui de la claque.
0: Moi, moi j'adorais le choix narratif, le personnage justement, euh, être dans sa tête. Parce que on a toujours le côté, l'autre côté, la femme battue. Et là, il est, il est génial ce livre. Franchement, je vous conseille de le lire parce que c'est un registre que tu dans lequel tu n'avais pas l'habitude de, de, de travailler, mais tu y arrives tellement bien. Tu l'as lu, Cynthia Non, je ne l'ai pas lu, mais vous me donnez vraiment envie de le lire. C'est, euh, moi, je trouve que c'est un livre qu'il faut lire.
1: C'est le quatrième, c'est le quatrième roman en fait, que j'ai écrit aux éditions Anne Carrière. Ouais. Après trois romans qui se voulaient plutôt satiriques, caustiques ou burlesques, là, je, oui, j'avais abordé un roman plus dramatique. Et c'était un vrai challenge. Et je l'ai écrit, je l'ai terminé en plein, en plein confinement en 2020. Et le confinement est tombé à point pour moi. En tout cas, j'ai très bien vécu à ce niveau-là. J'avais... j'avais... J'avais besoin de deux mois pour moi pour travailler tous les jours d'arrache-pied.
2: Ça t'a pas fait peur de changer de style comme ça Enfin, je veux dire, par rapport au lectorat que tu avais déjà réussi à, à rassembler avec les trois premiers, t'as pas eu peur qu'ils te suivent pas
1: Oui et non, c'est-à-dire que je me suis dit, tiens, il y en a certains qui vont se dire, chouette, un roman de Nicolas, on va rigoler, puis en fait, on rigole pas. Mais euh, non, parce que moi d'abord, je trouve qu'il y a des passerelles entre le, la comédie et le, et le drame. Ça, je le tiens du cinéma et notamment de, des œuvres de Woody Allen parce que j'ai, j'ai toute la collection des, des, des films. J'ai vraiment bouffé le cinéma de Woody Allen quand j'avais 15-16 ans et euh, lui démontre bien qu'on peut passer de l'un à l'autre parce que les terrains de comédie, enfin, les comédies sont basées sur des terrains dramatiques en fait. Donc moi, je me suis donné cette liberté-là. Maintenant, si le lecteur espère toujours retrouver le même livre, euh, je trouve ça dommage oui. de lui offrir toujours. Euh, les mêmes personnages, les mêmes codes, les mêmes, euh, le même environnement. Euh, j'aime bien justement changer un petit peu, pas de registre, mais de, d'univers. C'est-à-dire que Roland est mort, on était avec ce gars qui picole, qui est au RSA, qui tourne en chez lui. Une folie passagère, c'était plus l'hôtesse de l'air, un peu vieille France, très traditionnelle, qui, qui veut au contraire bien faire, qui se dévoue pleinement à son métier. On est vraiment dans autre chose, dans un autre univers. Et, euh, et c'est ça qui m'intéresse, en fait.
0: Après, je pense que, justement, quand on change un peu de style, un auteur, il va attraper d'autres lecteurs qui pensent justement après le découvrir dans, les, dans mmh. ses anciens écrits. Enfin, tu vois, moi, j'aime bien ce côté euh, changé aussi. Euh.
1: Oui, j'ai pas j'ai pas peur de perdre certains lecteurs pour en attraper d'autres euh, et fédérer du monde, mais euh, je n'ai pas une entreprise commerciale derrière l'écriture. Je mmh. je cherche pas à... Je fais ce qui me plaît.
0: Si tu étais un des sept péchés capitaux
1: La gourmandise. <rire> <rire> ne m'invitez pas chez vous à table. Ah bon <rire> Et ne mettez pas du tiramisu dans le frigo. <rire> euh, ne rangez pas les paquets de gâteaux au chocolat. Ne... Non, non, non. Ah, me... le sucré.
2: Me... Oui, le sucré.
1: Le salé aussi beaucoup. <rire> je suis un fan de pizza. Je voudrais, je, des voudrais pizzas. Écrire un... je voudrais écrire un roman sur les pizzas.
0: Je fais des pizzas, moi, si tu veux.
1: Et je fais du tiramisu.
2: Toi, tu essayes de te placer auprès de Nicolas Robin entre en les salis, <rire> euh, les pizzas.
1: Femme ou homme. Oh, mais... Parce qu'attention, je ne suis pas tradi, moi. Ce n'est pas la place de la femme faire la cuisine. Quelqu'un qui fait la pizza et le tiramisu est une personne bonne à marier, avec qui on reste à vie.
0: C'est pour ça que mon mari est encore là, peut-être Je ne sais pas. <rire> Après, justement, je voulais te poser une question, mais euh, ouais, on peut te la poser tout de suite. Tu aimes la cuisine italienne, mais la vraie, ou genre tu aimes les pizzas à l'ananas Parce que c'est une vraie question. Non,
1: ouais, péché. Euh... Ah, on non, est en fait, d'accord, moi, merci. J'aimais bien, la... j'aimais bien la pizza à l'ananas, <rire> mais je vous dis, je suis un vrai glouton. Est-ce
2: que je peux faire une confession avant qu'on continue Je n'ai jamais goûté la pizza à l'ananas
1: bah, tu peux t'en passer, c'est pas une priorité c'est parce pas... que c'est pas... Une personne bien. C'est comme de boire du rosé pamplemousse, par exemple. Voilà, c'est... <rire> c'est un peu acidulé. C'est rigolo, on fait, ça, on fait ça un an, deux ans, puis au bout de deux ans, il faut, faut arrêter parce que c'est pas noble. En fait, voilà, c'est... c'est pas des matières nobles. <rire> Travaillons et dégustons avec des matières nobles.
0: Euh, alors, j'ai ma petite question dernière euh, de ce portrait chinois. Si tu étais un des sept nains... <rire>
1: Euh...
0: Tu l'es, tu, est-ce, que les est-ce que tu arrives à les reciter Est-ce que
1: tu peux me... Parce qu'attends, c'est un peu loin où ouais, elle disait pour moi. Est-ce que tu peux me les citer Il y a Grincheux... Parce que je confonds avec les Schtroumpfs. Alors, tu vois, Oui, c'est... Ah, ah, tous...
2: Igolo, pas <rire> le premier à nous dire ça. Timide,
0: Hatsum, Simplé, Prof, Grincheux, Joyeux, Dormeur.
1: <rire> bah, je veux dire joyeux, puisque ouais. <rire> j'ai parlé du sentiment de la joie. Donc, euh, voilà. <rire> joyeux, oui.
2: Super. Merci. <rire> <rire> je pensais que tu allais détailler, moi j'attends ouais, bien, mais c'est vrai que tu dire <rire> va se passer un truc.
0: Non, T'as toujours la banane comme ça parce que t'es quand même super souriant. Hein. Oui, c'est vrai. Mais bah, bah oui, voit, parce que mais... mon
1: sentiment, c'est la joie que j'aime les loutres qui sont facétieuses. <rire> je... au, au bout d'un moment, je pense qu'on peut se faire un vrai portrait de moi, euh, <rire> vie de la crèche. <rire> M'invitez pas au cimetière, dans, aux enterrements, parce que je vais éclater de rire. Hein.
2: Alors, on a quelques questions à te poser. Euh... Moi, j'en ai une parce que je. je, euh, je... Parce qu'on a, on a bossé, pardon, on a bossé pour cette émission, d'accord On a travaillé.
1: Je sais que vous êtes des bosseuses.
2: Et euh, j'ai une question qui m'est venue cette nuit en dormant et du coup, je l'ai notée. Ah oui mais ça m'a fait pareil Toi aussi c'est souvent quand on, tu sais au moment oui. de s'endormir je trouve qu'on a l'inspiration ouais. Bref Je voulais savoir quelle est la chose la plus folle que tu aies jamais faite pour toi ou pour quelqu'un d'autre
1: Alors j'ai rejoint par amour quelqu'un qui était en vacances à Miami Faut savoir qu'en tant que steward je suis parti j'ai fait Paris-Tokyo Je suis resté 48 heures à Tokyo Je suis rentré de Tokyo à Paris et tout de suite je suis parti oh. de Paris jusqu'à Miami pour le rejoindre oh, mon Dieu. Pour passer 4 jours avec lui pour ensuite rentrer à Paris pour repartir aussitôt travailler à New York oh, j'ai fait le... Paris-New York, je suis resté 24 heures à New York je suis rentré je vous raconte pas le décalage est-ouest les heures de vol oh, euh, je suis rentré chez moi, j'ai dormi euh, 14 heures, ce qui ne m'était jamais arrivé de ma vie mais, <rire> mais, les... mais j'avais passé 4 euh, voilà, euh, jours euh, avec la personne que j'aimais à l'époque voilà, c'était merveilleux oh. Le oh, truc le plus fou voilà. que j'ai
0: fait. Ah, mais tu vois la bah, l'autre, hein. Elle est belle, la loutre. Elle est là. belle, la
2: loutre. On n'a jamais fait ça pour moi. En
0: même toi, il n'est pas suart ton mec. Non. <rire> on va rester euh, bah, sur l'avion, du coup, on, on t'abête encore là-dessus. On veut rire, en fait. Quelle est la meilleure anecdote de, d'un voyage, en avion où tu étais ou euh, passager ou suart, peu importe T'en parles pas un petit peu des choses d'un folie, euh, une folie passagère
1: oui, je raconte beaucoup de choses dans une folie passagère. Merci Alice, c'est très bien. Si vous voulez avoir des anecdotes croustillantes,
2: vous mais allez voir dans vraies. une folie
1: passagère. Ah ben, je me souviens justement dans, je raconte cette cette idée-là. J'ai rencontré euh, euh, l'association des danseurs de de, de country de Saint-Médard-en-Jalles. Oui, bah alors. alors à Saint-Médard-en-Jalles, on, on s'imagine pas qu'on danse la country, si, mais si. si. <rire> et ils allaient, ils partaient pour un concours de dance country. Euh, et ils étaient très bruyants, etc. Et je me suis, dit, ils vont se mettre à danser la country. Voilà, si, si si vous aimez la dance country, tant, tant mieux pour vous. Moi, moi, je j'ai l'impression qu'on se déboîte l'anche à chaque fois, donc c'était particulier. <rire> il y a beaucoup de vrai dans une folie les Il y a une, il y a beaucoup de vrai sur euh, à la fois euh, les 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 des euh, anecdotes assez drôles ou des anecdotes assez toxiques sur des rencontres avec les collègues, avec euh, avec les passagers, sur la vie tumultueuse dans un avion. Il faut savoir que trotesse de l'air, euh, Stewart, c'est c'est un boulot qui est complètement énergivore parce que dans un avion, toutes les névroses sont rassemblées et enfermées dans un tube.
2: Moi, je trouve que tu es. Enfin, j'ai lu Sex Bomb, je trouve que tu es particulièrement doué dans les dialogues. Je trouve que les dialogues sont hyper rythmés, très punchy, très incisifs. Enfin, je, je trouve que vraiment, tu as un vrai talent pour les dialogues.
1: Merci de le relever, parce que c'est compliqué d'écrire des dialogues. Parfois, c'est un métier, même, le dialoguiste. Oui. Mais les dialoguistes sont des gens talentueux dans les dialogues. C'est pour ça qu'on leur confie des, des scénarii pour revoir les dialogues. Moi, j'ai aussi toute une culture cinéphile, téléphage. Euh, je me refuse à forcément réécrire, des, rebalancer des dialogues déjà entendus. Euh, j'essaye de, de coller au plus près du personnage. Mais je suis très, très exigeant avec le, le dialogue. Il faut, faut voir. Tant que je passe, des fois, pour changer un mot, pour Changer un adjectif pour euh, ah ouais. coller une, une expression même qui, qui pourrait être euh, anodine. Je me souviens dans Roland est mort quand euh, le personnage de Chantal, la coréenne, se présente au, au personnage du livre. Euh, que lui la regarde et que dans sa tête, euh, voilà, il pense euh, allons bon. Cette expression allons bon que j'adore, elle, elle est assez commune, elle est désuète, mais elle me plaît énormément. Elle vient pas fa- facilement comme ça. Faut, je suis passé par. Peut-être par deux ou trois étapes avant de trouver le allons bon, mm. même pour deux mots, parfois je bataille une nuit entière. Tu es un peu
0: perfectionniste, du coup, tu dirais
1: Je pense que quand le dialogue n'est pas bon, je préfère l'enlever. Même ça m'est ouais. arrivé de mettre en narration euh, euh, un dialogue, et moi, c'est, c'est, c'est un conseil que je donne à tous les apprentis euh, auteurs qui se lanceraient aujourd'hui. Écrivez pas des dialogues où c'est euh, salut, ça va, ouais, et toi, ça va, ouais, moi, ça va. Sauf si vous voulez impliquer que les gens n'ont rien à se dire. Euh,
2: là, on là, on est accroché, là, on a envie de savoir ce qu'ils font. On a envie de savoir la suite.
1: Il faut être exigeant avec ces dialogues. Alors, euh, Je dis pas que moi, je suis euh, un pro. Hein. Merci Cynthia pour le compliment, mais euh, j'y reviens énormément. Et quand le roman est parti, euh, je me, parfois, je me mords les doigts parce que mmh. je me dis, j'aurais dû réécrire ça. C'est le grand complexe de l'auteur et, et du peintre. C'est que l'œuvre, elle est figée. Si Je parie que si euh, Van Gogh était toujours vivant aujourd'hui, mais il irait direct au musée d'Orsay et leur dirait « Mais retirez-moi ces tournesols, je vais vous les refaire, c'est pas possible, on va pas laisser ça comme ça. » Et de vous rouge. pas qu'il y a des millions de gens qui viennent admirer mes tournesols, c'est de la merde ce me ouais, Peut-être
2: pas, mais... Je visualise la scène. Je veux pas
1: parler à la place de Van Gogh, mais bon, quand même.
2: L'éternelle insatisfaction, en mmh. fait, de l'artiste qui croit toujours qu'il peut faire mieux.
1: Mais parce qu'on mûrit, on change les choses, on change la tonalité. Oui. Je veux dire, un artiste, un chanteur il peut vous bidouiller un truc dense euh, dix ans après, il va vous refaire ses tubes version bossa nova, et on va trouver ça merveilleux parce, que, parce qu'il y a quelque chose dedans qui est exprimé. Euh, un, un auteur, il ne peut plus rien faire, son texte est posé. Mm-hmm. Donc moi, j'aimerais bien que les gens relisent euh, Bébé Requin et Super Tragique, mais ils sont extrêmement naïfs aujourd'hui. C'est, il faut je voudrais les réécrire, en fait. Peut-être.
2: Message à tous les auditeurs Acheter bébé requin est super tragique.
1: J'ai un projet sur le Retour de bébé requin, notamment. Ah. Euh, j'aimerais bien en faire une version graphique ou bande dessinée. Ça ah, serait euh, à la fois très éducatif, parce que c'est l'histoire d'un coming out, c'est l'histoire de, d'un jeune homme qui ne veut pas dire à ses parents qu'il est homosexuel, mais qu'il est amoureux. Donc, il se met en tête de rencontrer un mec pour pouvoir le présenter à ses parents. Le texte, aujourd'hui, je, je le relis en étant ému par la naïveté, mais mmh. je ne peux pas le, le republier comme ça. Je, soit je le réécris entièrement... Soit je, j'aurais très envie ouais, d'en faire une version graphique ou bande dessinée euh, à un public destiné plus, peut-être plus jeune pour leur expliquer euh, par où on passe quand on est un jeune homosexuel et qu'on va faire son coming out.
2: Allez, Allez idée, le, hein. le rendez-vous est pris, c'est
0: parti. Ouais, c'est super. Hein. Allez, est-ce que tu es cap
1: Moi cap, ouais. Pour voir vrai. si euh, la maison d'édition suit, on non, verra. Mais faut
0: y aller. as dit que tout à l'heure que tu aimais qu'on, qu'on te challenge. Le challenge, Nicolas, c'est de sortir une BD ou un roman graphique de Bébé Réca. Si on faisait un film sur ta vie, qui tiendrait le premier rôle
1: <rire> oh.
2: Tu peux te lâcher, tu peux tu dire peux y aller. ce que tu veux.
1: Euh... Oh, je vais <rire> pas faire de l'humour, ça fait sortir le, le sac symbole hollywoodien, voilà comme si je me prenais. Mais euh, non, bah, je sais pas. De de trouver un acteur qui colle à, à... à qui je suis, j'en sais rien. Je... Vincent
2: Cassel, non
1: ben, il est un peu vieux, Vincent Cassel, hein, Mais non oui,
2: je trouve, ouais, mais...
1: Vincent Lacoste, j'aime ah, bien Vincent pas Lacoste. Ah mal, ouais, pas il est mal. Pas
2: Vincent Lacoste, je, je valide ce choix de Vincent Lacoste. Mais je restais quand même bien ouais. sur Vincent Cassel, moi, non Vraiment, on, a, on approuve pas Vincent Cassel Moi, je trouve
0: que Nic- Nicolas fait beaucoup plus jeune.
2: Non, mais oui, mais d'accord. Mais pour moi, il est jeune, Vincent Cassel. Mais
1: non, non il y a un bien. acteur qui me qui me plaît bien. Ah. Grégory Montel Grégory Montel c'est l'acteur qui joue dans 10% qui est un des ah, agents
2: c'est celui pour, pour ceux qui ne connaissent pas et qui connaissent la série 10% c'est celui qui fait Gabriel qui est génial cet acteur. Euh, on parle de ton
0: at-dessus dernier roman euh, Sex Bomb qui est sorti alors, je... en avril
1: il est, il est sorti le 3 mai aux éditions Fayard
2: alors ici, chez chapitre 2, à c'est une... c'est... l'unanimité, on a adoré ah ce ouais, roman. Ah ouais,
1: non, mais de ouf, de ouf. Ouais,
2: ouais,
0: Merci. Vraiment, euh... Il est génial, ce roman. Il est génial. Il est jusqu'au, jusqu'au bout. Inattendu. Il va nous surprendre. Voilà, il est inattendu.
2: Ouais. Il est complètement inattendu. Et puis, il est drôle.
0: Mais il y a des scènes, mais à mourir ouais. de rire. Ouais. Moi, je me rappelle, quand je l'ai lu, mais je me bidonnais.
2: Il est très visuel. Ouais, et autour c'est... de
0: moi, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu rigoles mmh. Il y avait des scènes comme ça, une scène sur la plage, notamment. Pourquoi, Pourquoi un toiletteur
1: sex bomb euh, l'idée est venue à partir de, de quelqu'un que j'ai connu quand j'étais jeune. T'es un ami de la famille qui, euh, qui était à l'époque toiletteur canin. C'était un espèce de vieux garçon, comme on disait bon, dans les années 80, c'est très lié à cette époque-là. Il a une grosse moustache euh, <rire> il, il a un, dit, toujours quoi. une chemisette entrouverte euh, d'où dépasse une touffe de poils. Enfin, il a tous dit, les signes extérieurs de la virilité et pourtant, quarantaine d'années, célibataire. Et je me souviens de petites remarques qu'on pouvait lui faire, tout le monde se demandait s'il n'était pas un petit peu homosexuel par hasard. Voilà, parce que... Dans les Landes, dans les années 80, quand vous n'êtes pas marié forcément, c'est que vous êtes homo. Et en fait, lui, pas du tout, c'était un amateur de, de, de femmes. Et notamment, il avait un goût prononcé pour les femmes plus âgées que lui. Et moi, j'écoutais ces, ces histoires, qui n'étaient pas des histoires de mon âge, mais... Euh c'était amusant de voir ce séducteur toiletteur canin avec les petits caniches qui faisait euh, l'œil doux à ses clientes. Et, euh, et à partir de là j'ai tracé l'histoire de, de ce type qui rencontre une femme de 60 ans qui n'a pas décroché du narcissisme de la séduction mm-hmm. qui se retrouve affublée de sa fille sa fille qui marche avec une canne qui boite euh, derrière elle parce qu'elle cache un lourd passé un passé qui fait qu'elle voue une haine envers sa mère et elle cherche à se venger de sa mère. Et elle va utiliser le toiletteur canin pour parvenir à ses fins. Donc, à partir de là, j'avais des ingrédients pour rejoindre, je trouve, une sorte d'intrigue un petit peu almodovarienne, parce que j'adore le cinéma d'Almodova, qui mélange souvent la mort, le sexe, euh, les conflits, mère-fille, euh, le passé, l'enfance qui ressurgit à l'âge adulte, etc. La rancune, la vengeance.
0: Non, mais il est génial, ce roman. Ouais, il oui, est génial. Ça, est Franchement... Vraiment...
2: Ambivalent, tu ne sais pas du tout sur quel pied danser. En fait, tu tournes les pages et puis tu ris aux éclats et juste après, tu es... Euh... Enfin, pas effondré, mais es stupéfié par la noirceur de l'âme humaine.
1: La couverture est très ambivalente parce oui. qu'elle n'est pas si... Mais tentez votre chance, vous ne laissez pas surprendre par le rose. Le rose, c'est comme... c'est comme la fleur, la rose. Il y a des épines, méfiez-vous. Oh,
2: oui. j'aime bien. Je trouve que ça conclut parfaitement, tu vois oui. Tout à fait. Ça conclut bien. Là, là on a une phrase de conclusion euh, de ouf, De
0: ouf, ouf Comme disent les de jeunes. De ouf <rire> En tout cas, merci beaucoup, Nicolas. Merci. Et donc, Nicolas aussi a aussi accepté mon challenge de publier euh, voilà. Bébé Requin en BD ou euh, roman
2: graphique.
1: Ah mais moi, je veux, mais euh, voilà, je ne fais pas tout. Donc, euh, il faut tu l'équipe derrière. Devise, je ne dessine pas déjà. Donc, c'est... voilà.
2: Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'ici. On a quand même pas mal déliré. Moi, j'ai beaucoup aimé ouais, cette émission. Sait, hein, j'ai passé bien très bon moment.
1: Ouais. C'était merci cool. Merci,
2: Nicolas. Merci beaucoup. Merci, merci
1: pour ce moment, les filles. C'était, euh, c'était très sympa de discuter avec vous euh, merci en toute intimité.
2: Écoutez. On te laisse le mot de la fin, Nicolas
1: C'était Nicolas Robin merci. sur chapitre 2.
2: Chapitre 2